0: Olá meus caros, aqui quem vos fala é o Curvo E hoje trago para vocês mais elementos sobre a mitologia japonesa No que concebe e consiste os yokai Como sempre, a referência que eu tenho usado e continuarei usando para este podcast Será o livro The Book of Yokai, do Michael Dylan Foster E hoje eu irei apresentar para vocês, discutirei aqui algo relativo à produção desses mitos no sentido da documentação, da criação de documentos e a inserção deles em seu ambiente cultural. Como as pessoas produziam esses mitos uh, de maneira literária? Como eles eram inseridos culturalmente? Como as pessoas se apropriavam e utilizavam esses mitos e as documentações no seu dia-a-dia. Dia. Hoje nós abordaremos mais esse processo no âmbito da época em que eles foram uh, construídos. Então, será um olhar para o passado. Mas futuramente, nós olharemos para as características mais modernas dessa produção. Mas hoje nos atentemos à antiguidade, à, ao período, período Edo, ao período Heian. Vamos então? Contos estranhos e gostos estranhos O período Tokugawa, ou Edo, de 1600 a 1868, foi um período de grande dinamismo e mudança no Japão. Sem simplificar demais um período de quase três séculos, podemos dizer que durante esse período, os domínios díspares das ilhas japonesas estavam relativamente falando, unidos como um país através de um sistema complexo de supervisão, com um forte governo militar baseado em Edo, atual Tóquio, e um imperador fraco, mas simbolicamente significativo, em Kyoto. Foi um período de paz comparativa e ordem social rígida, muitas vezes imposta pela supressão do governo. As cidades se expandiram rapidamente. Em 1700, a população de Edo era maior que a de Paris ou Londres na época, tornando-se um dos maiores centros metropolitanos do mundo. À medida que as pessoas convergiam de comunidades por todo o Japão, centros urbanos como Edo e Osaka tornaram-se locais dinâmicos de intercâmbio cultural e criatividade. O período Edo testemunhou a ascensão do Teatro Kabuki e do teatro de fantoches Ningyo-Jururi, geralmente chamado bunraku hoje. Juntamente com essas artes dramáticas, desenvolveu-se uma indústria editorial massiva que produzia estilogravuras em Ukiyo-e, os cartazes de cinema de sua época, e imprimia milhares de livros relativamente baratos, muitos dos quais eram preenchidos com imagens coloridas e em preto e branco, fazendo deles o equivalente do mangá e da literatura popular de hoje. Não surpreendentemente, o yokai também proliferou durante este período de atividade cultural, vibrante, e encontrando novas casas no mundo da arte comercial, literatura popular e drama. Ao mesmo tempo, eles permaneceram parte da cultura local ainda prosperando em contos folclóricos e lendas. Como diz o estudioso literário Sumi Jones, uma das interseções entre o alto e o baixo era o gosto pelo estranho. Contos assustadores Hyaku Monogatari Uma maneira pela qual os yokai das comunidades rurais locais chegaram a um estágio urbano mais nacional ou regional foi através de uma prática chamada Ryaku Monogatai Essas eram reuniões nas quais histórias assustadoras Chamadas Kaidan Eram trocadas uma após a outra Com a intenção de induzir uma experiência sobrenatural O procedimento era simples As pessoas se reuniam em uma sala grande Às vezes em um templo ou um local semi-público, E contavam histórias curtas e assustadoras Ou anedotas sobre fantasmas Yokai ou ocorrências misteriosas Após cada breve relato, uma lanterna ou vela -se seria extinta. No final da última história, a sala seria mergulhada na escuridão total. E então, dizia-se, ou era esperado ou temido, que um verdadeiro Yokai apareceria. O sacerdote budista e autor Azai Hioi, 1691, explica... Dizem que quando você coleta e conta 100 histórias de coisas assustadoras ou estranhas que aconteceram há muito tempo atrás, é certo que algo assustador ou estranho possa acontecer. A palavra Hiyaku Monogatari significa literalmente cem histórias, mas o número 100 não foi necessariamente tomado literalmente. De fato, a maioria das coleções de Hiyaku Monogatari inclui, inclui menos de 100 contos. Em certo sentido, a implicação era simplesmente que esse era um número muito grande, o um número particular de cem. Yaku. Uh, no entanto, também teve implicações simbólicas para o misterioso. Como mencionado anteriormente, Tsutsuko Mugami refere-se a objetos inanimados transformados em yokai depois de atingir a idade mágica de cem. Da mesma forma, 100 era frequentemente citado como a idade após a qual uma raposa normal gato, ou tanuki podem se transformar em um yokai. Sem parece significar um ponto transformador ou liminar, além do tempo de vida normal de um objeto ou coisa viva, mas não tão alto a ponto de ficar completamente fora de alcance. Sem é um número no qual as coisas podem ficar um pouco incomuns. A prática de Hyaku Monogatari reflete essa premissa. Depois de um certo ponto, depois da centésima história, você estava em um espaço no qual o mundano e o normal Podiam ser Transcendidos Hiyaku Monogatari Supostamente começou Como um teste de bravura O chamado Kimo Dameshi Ou desafio do fígado Realizado por samurais Se isso é verdade ou não Na primeira parte do período Edo As reuniões de Hiyaku Monogatari Parecem ter se tornado Uma forma popular de entretenimento e um local animado para a performance E a troca de narrativas orais Alguns deles foram baseados em lendas locais, outros foram experiências pessoais ou memoriais. Alguns vieram da literatura chinesa e outros ainda podem ter sido inventados expressamente para o jogo, quaisquer que fossem as origens dos contos. No entanto, como as pessoas publicamente as compartilhavam e as executavam, as imagens e os atributos dos yokai individuais foram aprimorados e desenvolvidos, e esses yokai assumiram formas mais concretas. Dado o vibrante mundo literário e artístico da época, também não é surpreendente que os editores logo começaram a reunir e vender coleções Hiyaku Monogatari. As coleções variaram muito em tamanho e conteúdo. Alguns se dedicaram a não contar contos misteriosos, mas a explicar as razões de tais fenômenos. Este foi o caso mais famoso com Kokon Ryaku Monogatari Riban, de 1686, que ofereceu a sabedoria interpretativa baseada principalmente nos princípios Yin-Yang, de Yamaoka Jenrin, 1631 a 1672. Embora a prática oral de Ryaku Monogatari tenha começado a ficar fora de moda por volta de meados de 1700, a publicação de coleções escritas continuou a florescer. De fato, a forma Kaidan também se tornou parte da alta literatura, principalmente com a publicação de Getsu Monogatari, Contos de Luar e Chuva de Ueda Akinari. Embora não explicitamente um texto Ryaku Monogatari, esta famosa coleção de nove contos assustadores, alguns baseados em histórias chinesas, foi considerada uma obra-prima de escrita bela e atmosferas é, misteriosas, que refletiu nitidamente o fascínio popular com o estranho. Retratando o Yokai Emaki até agora, concentrei-me principalmente em registros escritos de Yokai e seus submedidores, mas particularmente durante o período Muromaki, Yokai também começou a proliferar em forma visual, aparecendo primariamente, primariamente em Emaque, pergaminhos com figuras ou em rolos de papel. Longos rolos horizontais horizontais de papel ou seda que poderiam ser abertos para mostrar uma série de eventos, muitas vezes, embora nem sempre, com um acompanhamento de texto. Muitos otogizoshi, como o relativo ao Tsushigumu, foram produzidos neste, neste tipo de forma visual. Mas foi o primeiro yaki emaki conhecido que realmente preparou o palco para uma proliferação de ilustrações de yokai. Este rolo de imagem de Toza Mitsunobu, muitas vezes chamado de versão Shinshuambon, parece ter começado, ou pelo menos sido uma parte inicial, de um verdadeiro boom, Hiaki Agio, em que todos os tipos de yokai diferentes foram retratados em numerosos pergaminhos produzidos em um intervalo de estilos. Na maioria dos casos, esses yokai são retratados com humor, um desfile caótico de personagens malucos. De fato, Hiaki Agio tornou-se uma espécie de gênero artístico artístico que continuou a ser produzido, muitas vezes com clara alusão a versões anteriores, ao longo do período Edo e até mesmo em Meiji. O trabalho de Kawanabe Kiyosai, 1831 a 1889, destaca-se em particular como uma brilhante encarnação tardia dessa tradição. A versão Shinshuwambon, de Tosa Mitsunobu, do Hyakia Gyo, Emaki, não conta uma história como tal, mas a cena final mostra a dispersão do yokai, então há uma sugestão de um enredo. O número de rolos de imagem que foram pintados um pouco mais tarde, durante o período Edo, nem sequer se incomodam com a narrativa. Em vez disso, eles se desenrolam para simplesmente revelar um yokai após o outro, individualmente representados e cada um rotulado com seu nome. Hokurokubi, Yukiona, Obumi e assim por diante. Ambos os fatos que os yokais são mostrados individualmente e que eles são rotulados sugerem que, até certo ponto, esses pergaminhos podem ter sido feitos com o propósito de registrar informações ou talvez mesmo ensinar, semelhante aos livros infantis de hoje. Infelizmente, não conhecemos os objetivos dos artistas, mas podemos pensar nesses pergaminhos como uma forma artística inicial de documentar yokai, intencionalmente ou não uma espécie de registro de história natural. Se olharmos para alguns desses pergaminhos, como o Pakemono Sokushi, de artista desconhecido, data desconhecida, e Hyakai Zukan, de Sawaki Sushi, 1737, notamos que eles são povoados com todos os tipos de yokai, Mas em contraste com o Shinjuambon O Emaki, eles não apresentam nenhum objeto doméstico. Esses artistas parecem interessados em documentar uma variedade de crenças populares além do Tsukumogami. Isso teria incluído legendas ou descrições que eles ouviram sobre Yukiona, Kaapa ou outros Yokai que prosperaram em ambientes rurais, em oposição aos ambientes urbanos onde os próprios artistas viviam. Talvez Tsukumogami, objeto de família Yokai, fosse uma espécie de sociedade de consumidores urbanos Yokai, enquanto Yukiona capa e os outros eram mais rurais ou talvez esses pegaminhos representem um complemento visual para algumas das narrativas contadas em Hyaku Monogatari uma ilustração de criaturas descritas em sessões orais de narrativa embora o número 100 Hyaku tenha inúmeras implicações ele também certamente une Hyaku Monogatari e Yagyo, e liga ambos a noções do outro mundo tudo isso é especulativo, mas seja lá o que for que pretendem, em última análise, esses emaki demonstram um impulso taxonômico para isolar e rotular o Yokai individual no desfile do Hyaki Agyo. Documentando o Yokai Enciclopédias Esse interesse em identificar e nomear reflete um espírito de época mais amplo uma espécie de modo enciclopédio de pensar o mundo. Mesmo enquanto pergaminhos de figuras e coleções assustadoras de contos eram produzidos e consumidos como uma forma de entretenimento, o período Edo era também um período de séria investigação intelectual, informada especialmente por uma linhagem da filosofia neoconfucionista, conhecida como Shushigaku. Baseado na filosofia de Shushi, 1130 a 1200, Shushigaku promoveu a investigação das coisas, Kakubutsu-chichi, para entender a estrutura da natureza e a ordem apropriada da sociedade. Foi altamente influente nos círculos intelectuais e governamentais, levando à importação de todos os tipos de textos de história natural e farmacopéias da China, e também para pesquisar e escrever sobre plantas, animais e minerais japoneses, e todo tipo de coisas. Um produto desse amplo interesse em quase tudo era uma enciclopédia de 105 volumes, chamada Wakanzanzai Sui, 1713, ilustrações colecionadas de japoneses e chineses dos três reinos, compiladas por um médico de Osaka chamado Terajima Rio. Os três reinos utilizaram fontes chinesas e imagens anteriores, especialmente um texto de matéria médica chamado Benkao Gangimo, em japonês Honzo Komoku, mas também apresentaram observações originais e aprendizado de japoneses indígenas. Em certas seções deste maciço compêndio, iokai aparecem ao lado de outros animais. Em tipos de peixe, por exemplo, há uma entrada curta para Ningyo, ou sereia que inclui uma descrição prática da aparência da criatura e também menciona casualmente o fato prático de que os ossos de Ningyo podem ser transformados em um veneno com um efeito maravilhoso. Em outra seção, há uma série de seres estranhos, todos mais ou menos antropomórficos, incluindo o Enko, que parece um macaco, e a Yamaúba, parecida com uma bruxa. A maioria das inscrições inclui uma apresentação direta de características físicas, hábitos e habitats, e eles se referem a textos chineses e textos japoneses anteriores. Uma das entradas para o Kawátaro relacionado ao Kappa é notável porque Terajima não faz nenhum esforço para conectá-la a fontes chinesas anteriores. Ele simplesmente inclui uma imagem da criatura, uma figura cabeluda e de um macaco que anda de pé e explica que gosta de roubar certos legumes, desafiar as pessoas a lutar em sumo e puxar o gado e os cavalos para a água. De fato, uma importante dimensão dos três Enos é que ele cita versões de yokai de textos anteriores, tanto chineses como japoneses, mas também se refere ao folclore oral e local. Como os três Enos são um trabalho acadêmico sério, escrito presumivelmente para um público acadêmico, a incorporação de crenças locais como esta ajuda a autenticá-los como fatos, tão válidos quanto os dados extraídos de documentos mais antigos. Os três reinos também posicionam o Yokai ao lado de outras criaturas, como os rinocerontes, que não foram encontrados na natureza do Japão. De certa forma, isso faz sentido absoluto. Para um leitor do período Edo no Japão, um rinoceronte teria sido tão real ou tão fantástico, se não mais, quanto um Kawataru ou Maning. todas essas criaturas se encaixavam perfeitamente em um conjunto de livros que tinham como objetivo documentar todas as coisas, vistas ou não. Toriyama Sekien e a série Gazu Hyakiegyō Durante a primeira metade do período Edo, então, Yokai apareceu nos contos orais escritos de Hyaku Monogatari, em rolos de imagens lúdicas e também em compêndios acadêmicos sérios, como os Três Enos. Todas essas formas diferentes se juntam no trabalho de um homem chamado Toriyama Sekien, 1712 a 1788. Um artista que teve a influência mais significativa sobre como nós imaginamos e entendemos Yokai até hoje. Sekien nasceu em Edo e foi um seguidor da escola de pintura Kano. Não se sabe muito sobre sua vida, mas há especulações de que ele era um sacerdote budista, e possivelmente serviu ao governo Tokugawa. quem é mais lembrado por seus quatro conjuntos de catálogos ilustrados, produzidos entre 1776 e 1784, que documentam coletivamente mais de 200 yokai, todos eles diferentes. gazu hiaki (1766) 1776, com jaku gazu soku Ryaki, 1779, com Jaku 1781, e Riak Tizurezure, Bukuro, 1784. Tanto na forma como no conteúdo, esses livros são uma combinação perfeita de rolo de imagem e enciclopédia. Algumas imagens são exibidas diretamente com os Yokai de rolos de imagens anteriores, e de fato foi descoberto recentemente que o próprio Sekien pintou sua própria versão de um Hyaki mas o que é mais significativo em seus catálogos é que eles não são rolos de figuras. Como os três reinos ou outros textos enciclopédicos da época, eles são encadernados em um estilo fukuro Todi, com páginas dobradas presas com linhas de um lado, em forma e estilo. Eles são parecidos com os livros de bolso de hoje, e são lidos da mesma forma, virando uma página por vez. Cada página dos catálogos de Sequien apresenta uma entrada separada, como você pode encontrar em uma enciclopédia com um desenho de linha em preto-branco de um yokai individual e, às vezes, uma descrição. O mais antigo conjunto de catálogos, Gazoo e contém três volumes e um total de 51 yokai. Há relativamente pouca escrita com cada imagem. Muitas vezes o texto indica apenas o nome de um yokai, em particular, e talvez um nome variante. A descrição do Kappa, por exemplo, afirma Kappa, também chamado de Kawátaro. É provável que neste primeiro catálogo, Sekien estivesse desenhando os yokai mais conhecidos, aquelas criaturas que já estavam profundamente arraigadas na imaginação popular e que maiores explicações não foram necessárias. Em seus catálogos posteriores, no entanto, Sekien adiciona mais texto às imagens. Em parte, isso pode ser porque ele está introduzindo yokai menos estabelecidos ou regionais, criaturas que precisam de alguma explicação. Mas ele também parece ser mais brincalhão nesses trabalhos posteriores, preenchendo texto e ilustração com trocadilhos animados e reprodução de imagens. Sekien estava criando um bestiário yokai abrangente, mas ele também parece estar se divertindo. E ao produzir conjuntos adicionais de catálogos nos anos seguintes, sua escrita e suas imagens tornaram-se ainda mais inventivas. Alguns de seus yokai foram adaptados dos três reinos, alguns foram tirados de pergaminhos, alguns de materiais chineses, alguns da crença local e lendas, e mais do que alguns foram sua própria invenção. De acordo com uma análise de mais de 200 criaturas distintas ilustradas por Seiken, a maioria é derivada do folclore, a arte ou literatura japonesa. 14 vêm diretamente de fontes chinesas e 85 podem ter sido fabricados. Muitos yokai hoje comuns podem ter começado com Sekien, mas mesmo que ele não tenha inventado toda a sua roupagem, ele certamente ajudou a popularizá-los. Através de seus livros, criaturas da China se tornaram yokai japoneses e yokai locais de todo o Japão foram apresentados a um grande número de leitores. Um yokai de um pequeno canto do país pode ser combinado com outro yokai encontrado em diferentes regiões, ou sob diferentes nomes, para fazer um tipo de yokai genérico compartilhado por um grande grupo popular nacional. Hoje, o aspecto inventivo do trabalho de Sekien, juntamente com seu jogo de palavras e qualidade irônica, é difícil de ser apreciado pelos leitores. Reconhecidos menos por seu humor e leveza, seus catálogos são frequentemente tratados como o registro que essencial do mundo yokai. Mesmo em sua época, ele influenciou, direta ou indiretamente, vários artistas importantes. Ele ensinou Kitagawa Utamaru, 1753 a 1806, e Utagawa Toyoharu, 1735 a 1814. Utagawa se tornaria o fundador da linha de pintores Utagawa, que incluía Utagawa Kuniyoshi, 1797 a 1861, que por sua vez ensinou Tsukioka Yoshitoshi 1839 a 1892, e Kawanabe Kiyosai 1831 a 1889. Embora seus estilos fossem variados e muito diferentes de Sekien, todos esses artistas eventualmente se tornariam conhecidos em parte por retratar yokai e por ilustrar narrativas sobrenaturais. As obras de Sekien hoje ainda são referenciadas por seu valor enciclopédico e suas imagens e descrições continuam a inspirar inúmeros artistas de mangá, contemporâneos e outros. Yokai como personagens Kibiyoshi Extraindo o Yokai de outros textos e de lendas locais, Seiken ajudou a desconectá-los de seus lugares particulares de origem e das narrativas nas quais eles faziam parte. E isso os tornou mais genéricos e mais versáteis empregáveis em todos os tipos de novos lugares. E, de fato, durante a última parte do período Edo, Yokai assombrou a literatura, a arte e a cultura popular, desde estampas em xilogravura até kabuki e narração de histórias em hakugo. Eles prosperaram especialmente em um gênero alegre de livros ilustrados conhecidos como kibiyoshi ou capas amarelas produzidas principalmente entre 1775 e 1806. Kibiyoshi era uma espécie de Kazuzoshi, livro ilustrado, uma forma popular de quadrinhos ou literatura gráfica que vinha em uma variedade de estilos, incluindo livros vermelhos, pre livros pretos e livros azuis. Como o nome indica, Kibiyoshi tinha capas amarelas. Na verdade, elas eram feitas em azul esverdeado, mas esbotavam e ficavam amarelas. Uma única narrativa Kibiyoshi pode consistir em dois ou três volumes separados, cada um com apenas dez páginas. Cada página continha um desenho detalhado e o espaço ao redor da imagem estava repleto de texto. Os livros são frequentemente vistos como uma versão primitiva do mangá. De todos os livros populares da época, os Kibiyoshi eram considerados os mais sofisticados e os mais satíricos. De fato, uma razão pela qual sua produção chegou ao fim em 1806 pode ter sido porque as autoridades não aceitaram gentilmente ser um, o seu humor crítico. Foi em parte para facilitar esta sátira que Kibiyoshi atraiu os yokai como personagens ricos em ações. Um yokai em particular pode representar um indivíduo, uma classe inteira ou um tipo particular de pessoa. Esses textos, portanto, fornecem um vislumbre da imaginação popular do período Edo. Um exemplo de como o yokai foi usado, foi usado é Bakemono no Yomeiri, de Jinpecha Iko, 1765-1831. Durante o século XVIII, havia livros ilustrados que descreviam o casamento de duas pessoas e a união de suas famílias, por meio de ilustrações cuidadosas de vários rituais de casamento. Esses livros podem ter sido ao mesmo tempo divertidos e usados como manuais para noivas em perspectiva. A versão Kibyoshi parodia esses livros, adotando o mesmo formato, mas retratando todos os caracteres como yokai, com um comportamento ritual apropriado apenas ao mundo yokai. Lanternas ao estilo de Tsukumogami cada uma pulando em uma, uma única perna ajudam a iluminar o caminho, por exemplo. E um yokai observa que uma tempestade está se formando, o clima perfeito para um casamento. É um retrato cômico, sem muito enredo para falar. Mas ao mostrar o comportamento humano através do mundo confuso de yokai, o autor ajuda a desfamiliarizar, a tornar estranha toda uma gama de costumes e padrões sociais de casamento, que caso contrário, poderia ficar inquestionáveis. Em sua maior parte, Yokai, em Kibioshi era tudo menos assustador. Eles eram patetas e cômicos, sua linguagem cheia de trocadilhos e referências de tópicos. Este era um gênero urbano com uma massa de leitores, como as enciclopédias e os catálogos de quem. Eles devem ter espalhado um tipo de compreensão compartilhada sobre Yokai para pessoas de todo o Japão. Isto é, eles teriam feito distinções entre yokai de diferentes regiões, menos pronunciadas. Outro efeito importante do Kibiyoshi é que eles transformaram o yokai em personagens. Removida de sua conexão com uma lenda ou crença em particular, um dado yokai poderia se tornar uma imagem icônica, como um mascote publicitário, independente de texto ou conto. Foi no Kibiyoshi, por exemplo, que um ouriço fofo, carregador de tofu, chamado Tofu Kozo prosperou e onde um relacionamento romântico entre Mikoshi de pescoço longo e Hokuro Kubi de pescoço comprido floresceu eu apenas arranhei a superfície do relacionamento do período Edo com o Yokai os personagens humorísticos e fofos dos kibyoshi eram dinâmicos e inovadores e se tornaram ícones memoráveis que ainda influenciam nossa imagem de Yokai hoje os últimos 100 anos do período Edo também testemunharam uma variedade de outros usos lúdicos de Yokai. Eles apareceram em jogos de tabuleiro, Sugoroku, galerias de tiro, espetáculos públicos, misemono, e até mesmo um popular jogo de cartas conhecido como Yokai Karuta, que é notavelmente semelhante ao Pokémon contemporâneo. Mas essas imagens lúdicas e irônicas de Yokai não mataram as assustadoras criaturas folclóricas das quais se desenvolveram. Por exemplo, o Kabuki Tokaido Yotsuya Kaidan, de 1825, de Tsuruya Namboku IV, 1755 a 1829, emocionou o público de Edo com seu retrato do fantasma vingativo de Oya Oiwasan, uma história baseada em, em histórias de fantasmas locais, era um entretenimento fictício extremamente popular Mas para evitar ser amaldiçoado Os atores faziam questão de respeitar a tumba da mulher real Em quem o personagem Oiwasan estava baseado Da mesma forma, os yokai eram um objeto de fascínio pelos intelectuais também O famoso acadêmico de Kokugaku, estudos nacionais Hirata Atsutani 1776 a 1843, por exemplo, entrevistou indivíduos que haviam sido levados por Tengo ou que tiveram outras experiências sobrenaturais. Ele documentou um relato de um homem que alegava entender a tagarelice dos pássaros e de outro que se lembrava de sua vida anterior. Mesmo enquanto os yokai eram objeto de diversão e jogos, eles também eram um assunto para uma investigação séria. As investigações de Atsutani sobre o outro mundo Prenunciaram um estudo folclórico de Yokai que iniciaria quando o Japão começasse a se modernizar nos anos vindouros. Muito bem, meus caros, é isso por hoje. Espero que tenham gostado mais de informações acerca desse mundo complexo, dinâmico e em constante transformação que é o mundo dos Yokai. Até a próxima!